0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Move-Podcast. Ähm, ich habe wieder zwei spannende Gäste mitgebracht und äh, die beiden sitzen mir auch gerade gegenüber. Und äh, ich freue mich sehr, dass sie heute hier sind und Zeit gefunden haben. Und zwar sind das Bodo und Max von Akoda. Und ich würde einfach mal sagen, ich weiß nicht, Bodo, willst du anfangen? Max, äh, stellt euch einfach mal vor, wer seid ihr?
0: Genau, ähm, Max Monreal. Ich bin äh, 30 Jahre alt, aktuell als Consultant bei Akoda, seit fast zwei Jahren. Und ähm, ja, wir kommen gerade ganz frisch vom BDSU und freuen uns jetzt mit dir in die Podcast-Folge einzusteigen.
1: Ja, sehr cool. Ich freue mich auch natürlich, dass wir es das geschafft haben.
2: <lacht> Bodo Lechtermann, Managing Partner bei Akoda, 46 Jahre alt, gebürtig aus Münster, insofern immer wieder gerne hier, heute Morgen auch bei dem Kongress, jetzt aber seit 20 Jahren in Düsseldorf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, genau, Bodo, du hast schon das Stichwort genannt, du kommst gebürtig aus Münster und hast an der WWU studiert. Magst du da einfach mal so ein bisschen erzählen, wie da dein Werdegang war?
2: Ja, ich habe mich bewusst für das Studium in Münster entschieden, weil ich mhm. wollte Schwerpunkt Marketing mit mitwählen und das war, ich habe ja noch mein Studium im letzten Jahrtausend begonnen, <lacht> lange her. <lacht> <lacht> Da war das ähm, mit einer ersten Wahl eigentlich die erste Empfehlung. Ich mhm. habe während des Studiums immer geschaut, dass ich viele Praxiserfahrungen auch sammeln kann. Das hat man immer auf Praktika geguckt, in Praktika auch mal woanders möglichst verbracht, mhm. weil mich immer auch dieser praktische Teil doch sehr mit interessiert hat.
1: Ja. Wo hast du die gemacht, beispielsweise?
2: Äh, unterschiedlich. Es gab damals so ein universitäres Trainee-Programm. Da hat man so aufeinander aufbauende Praktika gemacht. Das habe ich in der Douglas-Gruppe gemacht. Ach cool! Äh, ab dem ersten Semester schon einsteigen, in den ersten Semesterfällen bereits das erste Praktikum machen. Da hast du in der Filiale begonnen, danach war es Filialleitung, Begeistleitung. Und danach durfte ich mit dem Geschäftsführer damals den ersten E-Commerce-Shop bei denen aufbauen. Das war zu der Zeit, den wir schon als äh, Multi-Channel-Gedanken konzipiert hatten und umgesetzt haben. Das war der Geschäftsführer, ein Berater und ich. Und wir drei, wir treffen uns auch noch alle ein bis zwei Jahre zusammen und gehen essen. Das hat uns sehr verbunden, die Zeit. Ach, und äh, ist dann über die Jahre auch die erfolgreichste Filiale geworden in dem Konzern.
1: Ist ja interessant, weil ich habe mich auch jetzt auch in der Corona-Krise war ja auch Douglas öfter mal im Thema und auch was Tina Müller so mit dem E-Commerce, genau. also mit so einer Multi-Channel-Plattform aufgebaut hat und dass es dann da schon gestartet hat.
2: Genau, wir waren in dem, also ich Wahnsinn. war in dem Bereich bei chris dann mit, die Juvenil ja. gruppe die gehörte damals ja auch mit dazu, da mhm. wir haben das aufgebaut. Sonst kam über den Lehrstuhl gab es noch Angebote bei der Lufthansa konnte man so. Praktika machen. Da war ich dann in New York. Also ich habe immer während des Studiums geschaut, dass ich ein bisschen auch die Welt sehe, woanders hinkomme. Dann in den Praktika, mhm. weil ich ja wie gesagt schon in Münster geboren war und dann in Münster auch noch studiert habe, ja. habe ich dort die Zeit genutzt.
1: Ja, cool, ist ja super interessant. Ich wusste gar nicht. Also warum machen die es heute nicht mehr? Also das, das, das verstehe ich nicht. Das ist leider lange her. <lacht> ja, aber äh, super interessant. Hast du war das damals noch du, Diplom, richtig?
2: Genau, das war Diplom ja. bei mir. Ich hätte nachher gegen Ende wählen können mit der Prüfungsordnung. Mhm. Ich war dann einer der letzten, die mit dem Diplom klassisch abgeschlossen haben. Ja.
1: Okay, das heißt, das war jetzt quasi, dass du gar keinen Master gebraucht hast damals? Ich Nein, es gab ganz. ein Vordiplom.
2: Das ist ja. so ähnlich wie Bachelor. Mhm. Und dann gab es aber keine Möglichkeit, danach aufzuhören. Es ja, also war klar, man zieht dann, wenn dann bis zum Diplom durch, bis ich sonst auch einen Master gemacht hätte. Und dann hat man nach dem Diplom klassisch den Abschluss gemacht. 2002
1: war das bei mir der Ach, cool, da wurde ich geboren. Also yes. äh, <lacht> wirklich komplett ja. vor meiner Zeit. Ähm, ja, super interessant. Ähm, ich weiß nicht, willst du sonst auch mal einsteigen, wo hast du <lacht> deinen Abschluss gemacht?
0: Ja, gerne. Ich habe äh, ein duales Studium an der Technischen Hochschule Köln gemacht, Versicherungswesen. Das heißt, ich hatte meinen Praxisteil immer schon während des Studiums dabei. Ich habe ja. also äh, während des Studiums keine Praktika gemacht, war davor... Habe ich aber so ein bisschen für mich ausgelotet in dem Jahr nach dem Abitur. Was, wo möchte ich hin? Und ähm, war da im Controlling bei einem Energiedienstleister, war äh, in der PR- und Marketingagentur und in der Strategieberatung und habe mich dann bewusst für das duale Studium entschieden, weil ich das Gefühl hatte, dass es mir gut tut, immer während des Studiums auch die praktischen Erfahrungen zu haben und das, was man quasi lernt, direkt äh, anwenden zu können.
1: Okay, das heißt für unsere Zuhörer als äh, Mitnamen äh, auf jeden Fall Praktika machen, praktische Erfahrungen sammeln. Bodo nickte. Ja, ja. Genau, gerne bei uns. Ja,
0: ich glaube, es hilft auch besonders bei, beim Studieren, das zu verstehen, was man gerade, äh, also was ja. man lernt, dass man das in die, in die Anwendung bringen kann, dass man auch den Mehrwert sieht, dann da drin, was man gelernt hat und dann im Studium eben auch.
2: Mhm. Und nachher dann auch die richtige. Jobwahl zu treffen. Ja. Was man eben weiß. Möchte man in einen Konzern, möchte man lieber ein kleines Unternehmen, was liegt einem? Mhm. Liegt einem welche, welche Tätigkeiten liegt einem? In welchem Bereich möchte ich aktiv werden? Arbeiten? Das ist ja gerade die große Chance im Studium, ja. alles einmal kennenlernen zu können.
1: Ja, absolut. Ähm, habt ihr auch vielleicht irgendwelche Tipps für Leute, die sich auf Praktika bewerben? Ich weiß nicht, ob es damals schon der Fall war, dass man so Case-Interviews gemacht hat. Ja. Also auch wie habt ihr euch damals, wisst ihr das noch, wie habt ihr euch damals vorbereitet?
2: Ich habe damals so Bücher, mir ein, zwei Bücher geholt mhm. und sonst eben viel ungehört bei Freunden, ja. die bereits Praktika gemacht haben, solche Gespräche
0: geführt haben ja. und sich da erkundigt. Genau, also ich habe es dann genauso immer noch gemacht, auch ein paar Jahre später. <lacht> ähm, ich glaube, dass... Äh, Thema ist einfach üben, üben, üben. Mhm. Äh, man muss seine Herangehensweise finden, man muss das so ein bisschen verinnerlichen, wie geht man an die Cases dran, dass man in dem Moment, weil man ist angespannt, man ist aufgeregt, ja. man bekommt etwas vorgelegt, was man so wahrscheinlich noch nicht kannte, die Aufgabenstellung, und dass man da aber diese Grundsicherheit hat, dass man weiß, ich kann das, ich habe das schon gelöst. Und die Frameworks finden sich ja irgendwo immer dann nachher wieder. Deshalb, also das kann ich nur mitgeben mit solchen Büchern. Ähm, gibt ja mittlerweile auch Prep Lounge und auch viele andere Anbieter, genau. die ähm, einen da auch bei unterstützen, dass man sich auf diese Situation sehr gut vorbereiten kann.
1: Ja. Und du hast noch gesagt, du warst in New York, äh, da noch einmal kurz, wie war das so für dich, einmal so vom kleinen Münster ins ja. große New York zu kommen?
2: Das war sehr bereichernd ja. ähm, von der Lebenserfahrung her. Ich war mal damals hier ein bisschen in der Kommunalpolitik noch mit aktiv okay. und da ist natürlich dann schon mal eine ganz andere Welt, in die man dann dort eintaucht. Mhm. Das war super schön, also viele Freunde da auch gefunden und eben noch mal eine ganz andere, andere Kultur kennengelernt, ein ganz anderes Arbeiten und ja, in dem Alter auch eine super Zeit.
1: Ja cool, also auch dicke Empfehlung ins Ausland gehen. Ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, dann würde ich mal so ein bisschen weiterspringen. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht, habe gesehen, äh, du warst, glaube ich, zehn Jahre bei SMP, ist das korrekt? Mhm. Das heißt, du warst zehn Jahre in der Beratung und hast dann Akoda gegründet. Mhm. Magst du da mal einfach erzählen, wie, generell erstmal, was ist Akoda? Wer seid ihr?
2: Es passt, passt eigentlich zusammen, was wir sind und warum ich damals mit Akoda gegründet mhm. habe. Das sind so ein paar Punkte, die uns ähm, auszeichnen. Das eine ist, wir bei Akoda legen immer einen Wert darauf, dass wir zwar Strategien machen und deshalb auch viel PowerPoint abliefern. Ja, wir arbeiten mit Vorständen mhm. f 1 Eben Strategien aus, aber wir haben einen großen Anspruch, dass diese Themen später auch umgesetzt werden. Das heißt, wir begleiten unsere Kunden länger dabei und haben deshalb auch von Beginn an bei Acoda den Fokus drauf gelegt, uns mit Partnern zu unterstützen, also Partnernetzwerke mhm. zu gründen, Partnerfirmen mitzugewinnen, mit denen gemeinsam wir dann eben auch die Umsetzung anbieten können, mhm. sodass dann nachher die Strategien, die tollen Ideen, die man hat vorne, ja. auch wirklich ins Leben nachher geführt werden können, also tatsächlich Wirklichkeit werden und die Kunden darüber hinaus dann begleiten können. Und dazu brauchen wir halt weitere Skills. Das schafft man als BWLer nicht alleine. Da brauchst <lacht> yeah. eben UX-Designer, ITler, Data-Spezialisten, Online-Marketing-Profis, Change-HR-Spezialisten etc. Und da haben wir von vornherein auf ein Netzwerk geschaut, wo das ganz gut äh, mit funktioniert. Und das ist auch etwas, wo wir stolz darauf sind, dass wir unsere Kunden eben langfristig begleiten und diese Strategien sukzessive eben auch einführen und umsetzen.
1: Ja, super interessant. Also quasi genau entgegen diesem klassischen Vorurteil, was man manchmal aus der Beratung kennt, So, ne? ihr könnt hübsche Powerpoints machen und am Ende was wo auch immer die dann landen. Ja, weil genau, du hast dann ja gegründet. Magst du einfach mal erzählen, wie der Prozess war? Wie kam das? Weil es ist ja natürlich schon so ein Schritt zu sagen, okay, ich verlasse jetzt mein ja, meine Festanstellung, ich gründe jetzt selber, wie kam das?
2: Ja, das waren äh, unterschiedlichste Faktoren, ähm, die da zusammenkamen einfach. Ich habe mit einem anderen Partner zusammen gegründet auch. Okay. Und wir haben, ähm, wir hatten eigentlich auch die Ideen, ähm, selber noch ein Startup parallel zu gründen. Wir hatten eine Idee für ein Geschäftsmodell auch, was wir parallel gemacht haben und wollten eben ein Stück weit Beratung machen, um dieses Modell zu finanzieren mhm. und dann dieses Modell auch mit zu verproben. Okay. Und äh, so sind wir begonnen. Und haben dann das Modell auch vorangetrieben. Das ist dann nachher nicht so geflogen wie gedacht, was ja in Ordnung ist. Ja. Da haben wir viel trotzdem mitgelernt. aber wir haben von vornherein so viel Zuspruch auf Kundenseite bekommen und so, so spannende Themen an uns herangetragen bekommen, dass es dann doch der, der Beratungsast wurde. Und wir gucken halt, dass wir jetzt, wenn wir neue Ideen haben für Modelle, das eben auch versuchen, unseren Kunden anzubieten. Also bieten nicht mal nur klassische Beratungsprojekte an, sondern teilweise eben auch Lösungen für die Kunden.
1: Ja, ja, sehr cool. Ähm, magst du einfach mal erzählen, was so die Herausforderungen der ersten Zeit waren, gerade als man dann gegründet hat neu?
2: Ja, die Herausforderungen sind natürlich, dass du schnell eine Kundenbasis bekommst und mhm. eine breite Kundenbasis eben auch mit, äh, mit erhältst. Das hat äh, gut funktioniert. Und dann die nächste große Herausforderung, die uns nach wie vor begleitet, ist natürlich äh, nach wie vor gutes Personal dann zu finden. Also der ersten Zeit wollten wir gar kein Personal haben. Wir wollten das einfach nur ah. selber für uns machen. Jahrelang immer ähm, ausgebildet, aber haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir müssen doch wieder einstellen, weil wir eben ganz einfach andere Projekte dann noch mit anbieten können mhm. und so kam das dann.
1: Würdest du sagen, weil du das eben schon mal so angesprochen hast, ist heutzutage Spezialisierung in bestimmte Bereiche um einiges wichtiger oder dieses generalistische Wissen?
2: Ich glaube, als Beratung ist es schon wichtig, sich auch auf Themen zu spezialisieren und ein Stück weit zu konzentrieren, also den gesamten Bauchladen anzubieten, ist, glaube ich, auch immer schwieriger. Und wir merken es halt in Pitch-Situationen wahr. Also wir konzentrieren uns ja auf Themen rund um die Kundenschnittstelle, Marketing, Sales, Omni Channel journeys Operations-Einheiten aufstellen, Service-Einheiten neu aufstellen. Und in diesen Bereichen, wo Kunde, die Kundeninteraktion mit betroffen sind, da kennen wir uns halt sehr gut aus mhm. und da können wir uns dann noch differenzieren, weil wir da schon ein tiefes Know-how haben.
1: Mhm. Ja, du hast auch gerade angesprochen, äh, diese Spezialisierung. Worauf spezialisiert sich Akoda?
2: Wir konzentrieren uns, wie gesagt, auf diese Themen rund um die Kundenschnittstelle, mhm. ähm, machen da eben von der Strategie beginnend alles bis nachher in die Umsetzung hinein. Also, wir haben zum Beispiel bei einem Kunden mal eine Omnichannel-Strategie gemacht. Das war ein Finanzvertrieb, der eben sehr stark auf den persönlichen Vertrieb noch gesetzt hat. Mhm. Viele, ähm, die Mitarbeiter, also die Vertriebspartner, Vertriebspartnerinnen, wirklich per Papier verkauft haben. Und okay. da haben wir die Strategie gemacht, gesagt: Okay, sukzessive müsstet ihr mal eure Kanäle ausweiten. Ja, es gibt eben, der Kunde ist ja in ganz vielen Kanälen unterwegs, was das Thema Kundenportal angeht, Social Media Kanäle, Online-Lead-Generierung etc. Aber ihr müsst eben auch eure Vertriebspartner so in die digitale Welt überführen. Eigentlich sollte die Beratung auf dem iPad stattfinden. Da mhm. haben wir einen Partner uns gesucht nach der Strategie, der in App-Entwicklung sehr stark ist, ein Unternehmen, und mit denen dann angeboten und gesagt, wir gehen, wenn eure Vertriebspartner mit dem iPad beraten. Und da okay. haben wir die Konzeption gemacht, mit deren IT zusammen die Einführung, die ganze Fachlichkeit. Das ist eine Anwendung, die heute immer noch im, im Markt ist, immer noch in der täglichen Nutzung von knapp 6.000 Vertriebspartnern in der täglichen Arbeit. Und das ist auch das ein bisschen, was uns bei Acoda eben antreibt. wir ja. ähm, sind ja viel bei, bei Finanzdienstleistern, mhm. machen ja Telekommunikation ein Stück weit, ein bisschen Energieversorger auch. Und das ist eben das, was uns da antreibt bei den Finanzdienstleistern. gibt es jährlich so Jahresauftakttagungen mit Vertriebspartnern, wo wir auch oft zu so mit eingeladen werden wenn dann ein paar Ideen, die man mal gemeinsam mit dem Kunden, mit dem Vorstand vielleicht entwickelt hat, plötzlich dann da in die Wirklichkeit übertragen werden, ja. vorgestellt werden und man merkt, wie das bei den Menschen dort ankommt, das ist eigentlich das, was uns erfüllt.
1: Ja, sehr schön gesagt. Ich würde mal sagen, Max, du kommst auch natürlich mal zu Wort. Du bist bei Acoda wann eingestiegen?
0: 2021.
1: Okay, ja. Genau. Und ähm, magst du einfach mal erzählen, wie war so der ähm, beziehungsweise nee, wir fangen einfach mal von vorne an, wie bist du überhaupt auf Akoda äh, aufmerksam geworden? Ja, das so ist das? eine sehr
0: gute Frage, weil das ah. haben wir letztens äh, auch nochmal eruiert und ich habe irgendwann mal einen Screenshot gemacht ähm, von dem Mitarbeiter, weil der mit mir zusammen an der TH studiert hat ah, und das okay. wurde mir aus irgendwelchen Gründen bei LinkedIn angezeigt, wir waren eigentlich überhaupt nicht, bis auf das gleiche Studium, hatten wir keine Gemeinsamkeiten, also auch keine gleichen Kontakte. Und da habe ich mir einen Screenshot gemacht und irgendwann habe ich den wiedergefunden. Also ich glaube, ich habe mich wirklich ein Jahr später dann erst, war für mich so dieser Reifeprozess, ich war ja vorher bei der Allianz, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte nochmal was anderes machen. Und ähm, ja, dadurch bin ich dann darauf, bin ich auf Coda aufmerksam geworden. Also man merkt... Es ist manchmal wow. ganz, ganz sinnvoll, sich so das ein oder andere, was man sich merken möchte, ein Screenshot von zu machen. Das kann einem weiterhelfen. Ja, Alter, sehr relativ. cool. Weiterer Tipp, genau.
1: Bei LinkedIn alle Screenshots, was ihr seht. Genau. Ähm, und äh, wie war so der Bewerbungsprozess dann beim Einstieg?
0: Äh, der war sehr kurz und effizient, muss ich sagen. Ähm, weil das ist heute zumindest immer noch so. Und ähm, du bist ja jetzt quasi gerade bei uns auch im Prozess drin. Genau. Du kannst ja vielleicht nachher auch dann äh, nochmal Revue passieren lassen. Ob es auch stimmt, was wir da erzählen oder was das ich jetzt sage. Ich mache wohl so ein kleines Update. Genau, ähm, du machst in zwei ein kleines Wochen Update. Das war doch mit dran an die Folge. Ja. Ähm, ja, dadurch, dass wir haben ja drei Schritte. Das heißt, das erste ist der Online-Test. Mhm. Dann hat man ein persönliches Gespräch per Teams und dann ist man bei uns einen halben Tag vor Ort. Das war genauso bei mir damals auch. Mhm. Äh, mein persönliches Gespräch mit Thomas damals hat deutlich länger gedauert, aber aus dem Grund, weil Thomas auch aus Köln kam, er nur, glaube ich, 400, 500 Meter weiter weg gewohnt. Und das haben wir alles in dem Gespräch so herausgefunden. Und das ist dann auch so ein bisschen das, was ein ja auch nochmal beflügelt für so ein Bewerbungsgespräch. Man hat direkt so diese erste Verbindung schon gehabt. Man hatte ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mhm. äh, direkt zu Beginn. Und ich glaube, Bodo hat mich dann an den Bewerbungstag... Ich war gerade aus Düsseldorf in Köln angekommen. Also ich bin, glaube ich, gerade die Haustür reingekommen. Da hat Bodo mich schon angerufen und gesagt, dass sie mir gerne ein Angebot machen würden Krass. und gefällt, wann es denn dann äh, auch losgehen könnte. Das können wir nicht immer
1: garantieren. Dass ich so gerade Disclaimer. Aber
2: wir machen das schon so. Also
0: genau. In
2: diesen Schritten, es gibt ja das persönliche Gespräch, den Online-Test mhm. und dann bei uns den Kennenlern-Tag und wir melden uns spätestens schon am nächsten Der Tag. Tag. Aber mit genau. Einer Entscheidung.
0: Ja, ja. Ja. Genau, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie wir auch nach dem Gespräch, nicht dass jetzt jemand nachher sich bei uns bewirbt und denkt, man wurde nicht direkt angerufen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das hat auch immer was damit zu tun, wie findet sich das Team zusammen und kann einmal besprechen, die Eindrücke zusammentragen, die jeder in dem einzelnen Gespräch dann mit der Bewerberin oder dem Bewerber hatte.
1: Mhm, ja. also keine Panik. Genau, der Anruf, der, kommt. der Anruf kommt in jedem
0: Fall und das zeichnet uns, glaube ich, schon aus. Wir sind da auch sehr flexibel und schnell. Also theoretisch können wir das in einer Woche. Könnte man montags den Online-Test machen, mittwochs telefoniert man und am Freitag führen wir dann schon das, das Gespräch durch, also da so wie das dann bei uns auch in die Terminkalender und bei der Bewerberin oder beim Bewerber passt.
1: Mhm, ja. Ja, super. Super interessant. Ähm, du bist dann ja eingestiegen und wie waren dann die ersten Monate für dich in der Beratung? Weil du ja vorher, du hast gesagt, du warst kurz in der Strategieberatung, richtig?
0: Da habe ich ein Praktikum gemacht zwischen mhm. dem Abi und dem Studium. Also das ist schon ein bisschen was her ähm, gewesen. Krass. Damals dann auch irgendwie, glaube ich, fast äh, acht, neun Jahre. <lacht> äh, ich war da vorher, wie gesagt, bei der Allianz und da hatte ich jetzt, zumindest was jetzt auch so PowerPoint angeht, ähm, so diese Methodik, die hatte ich da nicht. Ich habe mhm. halt viel Fachliches mitgebracht, weil ich ja schon... Wir haben, ja, wir haben viele Versicherer als Kunden und äh, ich habe dual studiert Versicherungswesen. Dann war ich bei der Allianz. Also was das Thema Versicherung angeht, da kenne ich mich sehr gut aus, was ja. die Prozesse angeht, was ja, alles was dazugehört. Ähm, da, da wusste ich oder da weiß ich sehr viel. Ähm, aber jetzt so das Methodische wie eine PowerPoint, das habe ich vorher nie gemacht. Mhm. Ähm, das war für mich so, so die größte, der größte Knackpunkt muss ich sagen am Anfang und da jetzt rückblickend, ich habe ja deinen Podcast gehört, manchmal ist es ja so, du fragst ja auch, welcher Klassik. Tipp, wow. ähm, welcher Tipp ähm, gibt gib man mit. Also für yeah. mich war, oder das, was ich mir vorher jetzt gesagt hätte, als junges ich, ja, beschäftige dich vielleicht mit Powerpoint mal früher. <lacht> ähm, weil das ist einfach was, ähm, also das gebe ich offen zu, ich wusste am Anfang nicht, wie richtet man aus, yeah. ich wusste gar nicht, dass man ausrichtet. Also das war äh, für mich deswegen am Anfang eine, eine lehrreiche Zeit, aber da kommt man schnell rein und das ist auch das, was man was ich glaube ich so mitgeben kann, das bekommt man auch immer beigebracht. Also die Methodik, daran scheitert es eigentlich nachher nicht, mhm. weil das kann man lernen. Man muss halt dieses Inhaltliche und dieses Fachliche, wie arbeitet man, ähm, wie, wie kommt man auf Zielbilder, wie strukturiert man sich, ähm, wie ist man mit dem Kunden im, in der Interaktion, das ist was, da muss man schon was mitbringen, da kann man auch noch viel lernen, aber das sind halt so Grundvoraussetzungen, die irgendwie nachher wichtig sind, um als Berater, glaube ich, auch erfolgreich zu sein. Aber PowerPoint, das ähm, bekommt man beigebracht.
1: <lacht> ja, dann an alle, die gerade zuhören, zuhören ähm, und sich vielleicht gerade jetzt denken, oh, äh, ich bin noch nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, versiert in PowerPoint. Die Uni bietet immer Anfang des Semesters äh, Kurse an, Ne, könnt ihr auch hingehen und äh, ladet euch gerne auch Efficient Elements runter, ist kostenlos, wenn ihr euch mit der WWU äh, E-Mail anmeldet, das ist so ein Programm, mit dem ihr viel allein könnt und ausrichten könnt und da könnt ihr so ein bisschen mal rumprobieren und Folien bauen, wenn ihr zum Beispiel im, ja, in dem Prozess von, von einer Bewerbung oder so seid, also nur als kleiner Tipp am Rande für alle, die das noch nicht wussten. Ähm, jetzt natürlich weiter zu Arcoda. oder ähm, ja ähm, genau, du bist dann äh, eingestiegen und würdest du auch sagen, dass dein ähm, Vorwissen aus deinen früheren Jobs auch definitiv hilfreich war. Auf jeden Fall. Ja.
0: Also, ich sag mal, eins von beiden muss man dann mitbringen. Also, <lacht> Entweder also, man, also man muss schon ein bisschen, äh, man muss ja schon was mitbringen. Oder, Bodo, würdest du jetzt... Ich würde es nicht auf PowerPoint als auf Seite konzentrieren. Nein, nein, nein. nein das, ist, das soll ich <lacht> jetzt auch nicht falsch tun.
2: Projekterfahrung ist eben das eine. Habe ich Projekterfahrung, was zur Beratung angeht? Das muss nicht in der Beratung zwingend sein. Ich kann auch Projekterfahrung im Konzern mitsammeln. Sowas hilft. Ich kann die Fachlichkeit haben. Mhm. Ich sage mal, wir können eigentlich fast alles gut beibringen. Das, was eben jemand mitbringen muss, ist, dass er gut konzeptionell denken können muss. Strukturieren ein Stück weit. Und das ist eigentlich auch das, wo wir den Fokus drauf legen, im mhm. Rahmen des Recruitings, das herauszufinden. Darauf mhm. ist der Online-Test ausgerichtet. Darauf sind unsere Case-Studies ausgerichtet, die wir mit den Personen machen. Weil das ist etwas, was wir gemerkt haben. Das muss ein Stück weit da sein. Wir können es formen, weiterentwickeln. Aber diese Grundfähigkeit zu diesem abstrakten Denken strukturieren muss einfach vorhanden sein. Mhm. Alles drumherum kriegen wir schnell beigebracht.
1: Okay, also äh, man ist nicht verloren, wenn man Powerpoint noch nicht kann. <lacht> ähm, ja, dann auch nochmal generell so zu eurem Berateralltag. Ähm, wie sieht bei euch beiden oder wie gesagt, gerne mal Bodo, Max, ähm, unabhängig voneinander eine ungefähre typische Arbeitswoche so aus.
2: Die ist natürlich sehr unterschiedlich, ähm, jetzt nicht zwischen uns beiden gar ja, nicht mal okay. so, ein bisschen was die Tätigkeiten nachher, nachher angeht, aber natürlich ist jede Woche anders. Das ist ja auch mhm. das, was den Beraterjob so spannend macht. Ich konnte mir auch nie vorstellen, irgendwo dann in einem Konzern zu arbeiten und man ist dann jeden Tag wieder im selben Büro. Ich finde es mhm. eigentlich diese Mischung sehr schön, dass wir sowohl im Büro arbeiten als eben auch beim Kunden vor Ort. Also auch fünf Tage die Woche beim Kunden ist jetzt auch nicht unser Modell. Ja. Was bei uns auch nicht der Fall ist, weil wir eben anders arbeiten. Wir arbeiten sehr intensiv mit den Kunden zusammen, haben eigentlich immer mehrere Projekte gleichzeitig jeder. deshalb also ist keiner von uns fünf Tage die Woche bei mhm. einem Kunden. In den, in den einzelnen Tagen ist es so, wir ja, wir arbeiten gerne zusammen. Also, wir haben auch in Corona nach den Lockdowns war auch der Wunsch von allen, dass wir schnell wieder zusammen im Büro zusammenkommen, mhm. zusammenarbeiten, weil wir eben auch zusammen Sachen erarbeiten. Aber wir, ähm, wir sind Anfang des Jahres umgezogen in ein neues Büro, das also du ja. dann kennenlernen wirst. Hab
1: ich schon gesehen?
2: Genau, Da haben wir eine große Küche auch bewusst drin, äh, weil wir eben mittags auch gerne mal zusammen kochen, mhm. irgendwas Schnelles. Ähm, wir liegen direkt am Rhein, haben wir das äh, große Glück und, ja. und da kann man mittags vielleicht noch mal eine kleine Runde einmal äh, spazieren gehen. Also dieses, dieses gemeinsam sich nochmal auszutauschen, das ist uns eben ganz wichtig und das zeichnet, glaube ich, auch die Wochen aus, dass man mhm. ein paar Tage im Büro ist, dann gibt es mal einen Tag beim Kunden äh, mit Termine,
0: diese Abwechslung. Mhm.
1: Einfach,
0: das ist eben das.
1: Ja, wie es bei dir? oder Genau, meine Woche. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, Bodo hat das sehr gut beschrieben. Ich habe wahrscheinlich dann nochmal andere Tätigkeiten, ich bin natürlich viel mit Terminvorbereitung, Nachbereitung für die Workshops auch zuständig. Dann aber, genau wie Bodo das beschrieben hat, immer wieder im Austausch, im Miteinander. Und das macht es dann für uns auch aus, dass wir eben ja, so immer wieder zusammenkommen können im Büro. Und was natürlich noch dazu kommt, wir haben ja ganz klar die Bewerbungsgespräche noch. Mhm. Wir haben jetzt heute machen wir eine Podcast-Aufnahme. Genau, wir ja. hatten diese Woche auch schon eine studentische Unternehmensberatung bei uns. Abends mit denen haben wir zusammen einen Case gelöst und haben mhm. quasi Coda vorgestellt. Haben danach äh, zusammen was gegessen und äh, den Abend noch ausklingen lassen. Das heißt, auch da ist halt jede Woche was anderes ähm, los und deshalb ja ist keine Woche wie die andere und ja die Abwechslung glaube ich macht den Arbeitsalltag dadurch auch sehr angenehm und ja, sehr lohnenswert.
2: Was uns noch mal ein bisschen unterscheidet, ist, glaube ich, auch, dass eben die, die bei uns arbeiten, einerseits natürlich ihren Beratungsjob machen, ja. das heißt auf den Kundenprojekten arbeiten, die Kundenprojekte zum Erfolg führen, andererseits aber alle auch an code arbeiten. Mhm. Also jeder hatte wieder irgendwas, wo er sagt, das müsste nochmal anders sein. Da gibt es nochmal Ideen zu, ja, wie können wir uns zum Beispiel im Recruiting anders aufstellen, wie können wir uns im Marketing anders aufstellen. Gibt es neue Ideen oder Trends da draußen, die wir erkennen, die für unsere Kunden relevant sein könnten. Also jeder überlegt auch immer, wie können wir Acoda voranbringen. Das ist immer noch so ein zweiter wichtiger Ast. Deshalb ist uns dieser Austausch untereinander mhm. auch immer so wichtig. Alle zwei Wochen machen wir einen Termin, wo wir eben genau das auch machen da. Jeder berichtet cool. erstmal über seine beiden Wochen, was so die Highlights der Wochen waren. Ja. Ähm, wir stellen uns die Projekte gegenseitig vor, wer wo wir unterwegs ist wir treiben diese internen Themen voran, wo stehen wir da, wo gibt es Ideen und das ist uns eben, ja diese Zusammenarbeit, die ist uns ganz wichtig.
1: Mhm. Ja super interessant, dass du das auch ansprichst, weil das war nämlich auch meine äh, Frage, weil man hat ja, also wir stehen ja mittlerweile wieder an dieser Schnittstelle quasi, Corona ist bewunden, mhm. man hat sich an dieses, auch an dieses Modell natürlich gewöhnt, viele Teams Calls, auch, mhm. call auch Homeoffice. Ähm, auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, oder hat man durch Corona auch gemerkt, wie wichtig diese Interaktion quasi ist. Und das heißt, ihr würdet auch wirklich sagen, für euch, auch für die Arbeit, ist das auch definitiv ein, ja, ein großer Benefit, zu sagen, wir kommen zusammen und das macht es dann auch erst aus.
2: Ja, man muss ja. natürlich nicht, also es gibt bei uns auch die Möglichkeit, mal Homeoffice zu machen. Mhm. Wenn jetzt irgendwie Handwerker nach Hause kommen oder jemand hat aus irgendeinem Grund den ganzen Tag im in Teams Interviews, dann ist es eben natürlich freigestellt, ob er die jetzt zu Hause macht oder dafür extra ins Büro kommt. Also die Möglichkeit gibt es schon, mhm. aber gerade wenn wir konzeptionell arbeiten, ja, uns eine neue Strategie überlegen, etwas neue Unterlagen konzipieren, dann arbeiten wir da zusammen dran. Mhm. Und das ist natürlich viel einfacher, wenn man gemeinsam im Büro ist, da am Whiteboard etwas entwickelt, als wenn man das über Teams versucht. Ja, ja, kundenseitig, es ist schon weniger, weniger Reisetätigkeit als vor Corona, mhm. weil man früher eigentlich für jedes Interview, in Wohnraum bist du dann halt nach München, Berlin oder Stuttgart gefahren. Da funktioniert jetzt einiges auch digital, aber gerade die, ähm, gerade so Workshops versuchen wir schon so, wo es geht, auch eben in Präsenz vor Ort zu machen, weil wir einfach sehen, es ist ein anderes Miteinander, es gibt noch mal andere Ergebnisse, der Austausch in der Mittagspause dann dazu, mhm, man kriegt ja. noch mal viel mehr Hintergründe auch mit, was die Menschen wirklich bewegt, was vielleicht noch mal Herausforderungen oder Erfolgsfaktoren in den Unternehmen sind. Wir versuchen schon da viel, gerade Workshops auch wieder in Präsenz durchzuführen.
1: Mhm. Ja, super interessant. Danke dir. Du hast auch eben meine Frage dann schon wieder ja weggenommen. Nee, das ist nee, gar kein Problem, Deshalb, weil das halt so ineinander greift. Ich wollte mich nochmal genau fragen, einfach wie sich generell eure Branche, euer Alltag ähm, durch Corona verändert hat. Also was ich so mitbekommen habe, wie gesagt, dieses, dass man natürlich merkt, man muss nicht mehr für jeden kleinen Scheiß quasi mhm. bis ans Ende Deutschlands reisen. Ähm, aber doch, dass auf jeden Fall das Persönliche definitiv wichtig ist.
2: Und was die Toolnutzung angeht, also wir hatten vorher auch schon immer Sachen, Miro etc., solche, mhm. solche boards für Interaktion, die wir auch schon nutzen wollten. Und das war oftmals auf Kundenseite aber schwierig. Dann durften die das nicht nutzen, ah, dann war das nicht mh. freigegeben etc. Und mhm. durch, diesen, durch diesen enormen Druck der Corona-Pandemie ging auch in den Konzernen plötzlich ganz viel, was früher undenkbar war. Ja. Insofern hat das schon einen großen Sprung nach vorne gebracht und mhm. viele Möglichkeiten jetzt auch geschaffen, die natürlich weiter genutzt werden.
1: Ja. Ja, sehr, sehr cool. Dann würde ich mich auch schon mal auf den nächsten Punkt gehen und zwar Work-Life-Balance. Das ist natürlich auch mittlerweile ein Riesenthema, gerade wenn man dann irgendwie guckt, okay, ich steige jetzt ein irgendwo, man kommt quasi aus diesem Uni-Leben in den Berufsalltag. Wie läuft das bei euch? Habt ihr irgendwelche Regeln? Wie versucht ihr so eine gewisse Work-Life-Balance zu schaffen?
2: Also wir schaffen es vor allem, am meisten Wert legen wir darauf, dass wir eben effizient arbeiten. Mhm. Also effizient arbeiten, das hat unterschiedlichste Aspekte, beispielsweise wenn jetzt Max und ich zusammen uns überlegen sollten, wie machen wir jetzt eine, ein, strukturieren wir ein Projekt, wie gehen wir davor Ist das nicht so, dass Max jetzt zwei Wochen sich das überlegt und zwei Tage vor dem Termin gucke ich das erste Mal drauf und dann muss er über Nacht alles umbauen. Mm,
1: ja. <lacht> wir arbeiten
2: von vornherein zusammen daran, ja. wir schauen uns, wir entwickeln das gemeinsam weiter und schaffen uns dadurch wirklich sehr effizient zu sein in einer engen Abstimmung, das gemeinsam mitzuentwickeln. Mm. Wir gucken, dass wir die Termine effizient regeln, unsere Projekte versuchen effizient zu managen und auch genau zu überlegen, sowohl die Kundenressourcen als auch unsere Ressourcen möglichst gezielt einzusetzen. Und damit ist es dann eben auch möglich, dass man eben nicht bis tief in die Nacht arbeiten ja. muss. Ähm, wir, auch unsere Unterlagen wir haben jetzt keine 150 Seiten Backup für irgendwelche Geschichten, sondern fokussieren uns eben vorne sehr stark drauf. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass Kreativität und auch wirkliche konzeptionelle Arbeit. Mhm nur funktioniert, wenn man auch mal von der Arbeit weggeht, ja, und das auch unter der Woche. Mhm. Das rattert natürlich im Hintergrund weiter, im Unterbewusstsein, aber dann kommt die Idee. Und die kriege ich halt nicht, wenn ich dann immer noch zwei, drei Stunden länger am Schreibtisch sitzen bleibe. Ja. Ja, unsere Themen, wir versuchen schon immer wirklich vorauszudenken, mal was Neues da auch reinzubringen, vielleicht was in der Formel dann auch noch nicht gab bei einem Thema. Und das funktioniert nicht, wenn man einfach nur versuchst, das durcharbeiten. Für den kreativen Freiraum brauchen wir Work-Life-Balance. Ja? Ja. Die wollen wir natürlich auch so schätzen, wir haben alle funktionierende Privatleben. Ja. Und das hängt aber zusammen. Wir glauben auch, dass die Arbeit besser wird, wenn man eine gute Work-Life-Balance hat.
1: Mhm. Wie ist es bei dir? Was machst du als Also, um <lacht> also erstmal äh, kann
0: ich das äh, komplett unterstreichen, was Bodo sagt. Also, wir haben keine All-Nighter, wir machen keine Wochenendarbeit, die bei uns äh, vielleicht verpflichtet okay. ist. Es ist klar, Beratung, da kann es auch mal sein, dass es in Hochphasen abends mal länger wird oder dass man mal eine Stunde früher aufsteht, weil man einfach sagt, okay, dann, dann habe ich es fertig ja. oder dann habe ich auch noch mal meine Ruhe, weil das ist natürlich auch in einem Büro, irgendwann wird es trubelig, dann fängt man an zusammenzuarbeiten und manchmal braucht man ja einfach auch noch mal so eine Phase für sich mhm. und ähm, ja, also ich glaube zumindest bei mir ist es dann irgendwie der Sport und auch das Wochenende oder der am Abend, wenn man sich noch mal mit Freunden trifft, der den Ausgleich schafft. Mhm. Und da ja, kann ich wirklich ähm, sagen, dass das ist bei uns sehr gut möglich und auch, wie Bodo das schon gesagt hat, ähm, ich komme jetzt ja aus Köln, das heißt, ich bin der Pendler sozusagen. Ach, der Pendler. Ähm, und wenn ich Homeoffice mache, dann habe ich natürlich einfach zwei Stunden am Tag gewonnen, dadurch, ja, dass ich nicht hin und her fahre und ähm, die, die versuche ich immer mit etwas Positivem zu füllen, <lacht> sei es dann äh, Sport oder, ähm, ja, dass man sich abends mal quasi verabredet. Das ist dann wirklich auch sehr angenehm und da wird bei uns einfach auch viel Wert drauf gelegt, was ja dann auch finde ich zu so einer Work-Life-Balance auch so eine Mittagspause beiträgt, wo ja. man zusammen kocht, wo man was Vernünftiges isst keine und Pizza, nicht keine Pizza genau und ähm, ja irgendwie immer so auf der Suche ist, sondern da auch schon so eine schöne Interaktion weg von der Arbeit hat und auch ähm, das ja dann sehr, also zumindest für mich sehr positiv auch ist. Äh, wo ich mich erst darauf freue quasi am Vormittag und am Nachmittag noch von zere, weil man dann eine schöne Mittagspause hat, noch gekickert hat, am Rhein war. Ähm, das zählt für mich dann vielleicht also irgendwo auch zur Work-Life-Balance dazu.
1: Ja. Das heißt äh, gerade auch so ein Office Environment. Ich muss jetzt diesen englischen ja. äh, Begriff genau. verwenden, weil mir gerade der Deutsche nicht einfällt. <lacht> und ähm, also sowas ist definitiv wichtig, also achtet ihr auch drauf.
2: Ja, ja das ist schon. Wir, deshalb möchten wir auch die Bewerbungsprozesse immer auch mal bei uns vor Ort machen. Mhm. Wir versuchen ja auch, studentische Unternehmensberatung mal bei uns einzuladen, ja. weil wir glauben schon, wenn man es vor Ort einmal erlebt, ja. also nicht nur die Menschen kennenlernt, sondern auch das Drumherum, wo gearbeitet wird, gibt das ganze Paket eigentlich ein gutes Gefühl für den Bauch.
1: Und
2: mhm. Im Endeffekt, das kann ich auch mal nur bestätigen oder empfehlen, Ende des Tages sollte man sich nach dem Bauchgefühl entscheiden.
1: Ja, das stimmt. Ja, Ich fand auch bis jetzt bei uns, wenn wir Office-Besuche gemacht haben, bei Beratungen, das war das... Ja, das war nochmal so ein ganz anderes Erlebnis, als wenn dann Beratungen herkommen, wir machen einen Workshop. Ähm, ja, weil man halt auch einfach die, die Umgebung sieht, wie könnte das später aussehen. Ne? Also, ähm, ja, super interessant. Ähm, ich würde dann auch gerne mal ein bisschen über eure Projekte sprechen. Äh, natürlich weiß ich natürlich, dass wir nicht in die Tiefe gehen können. Aber äh, was sind so im Moment die Themen ähm, und die Herausforderungen, die die meisten Kunden haben, so in der heutigen Zeit?
2: Wie du schon sagst, es ist sehr breit natürlich, ja. das Spektrum. Es geht ja viel um den Wandel, wie sich die Märkte verändern, mhm. wie sich Kundenverhalten verändert, wie man dort ähm, sich anders aufstellt. Und das betrifft sehr stark in letzter Zeit gar nicht mehr so stark den Aufbau neuer Kanäle. Mhm. Das war eher vor fünf bis sieben Jahren noch der Fall. Viele haben neue Kanäle auch mit aufgebaut. Mhm. Ja. Es sind fast alle bei Social Media, es haben alle eine Website, die meisten haben Kundenportale, sie haben dem Vertriebspartner Unterstützung an die Hand gegeben. Vielfach geht es jetzt darum, die Themen zu vernetzen mhm. und wirklich die Kunden zu aktivieren, Kundenpotenziale zu realisieren und das Ganze ineinander greifen zu lassen für mhm. einen Mehrwert. Und das beinhaltet sowohl Fachliche Themen, die uns dann begleiten, wie zum Beispiel schafft man es, Leads für den Vertrieb zu erkennen, sie an die Vertriebspartner rauszuspielen, die so wertig zu machen, dass sie sie gerne bearbeiten, dass man Transparenz darüber hat, dass man daraus wieder lernen kann. Es beinhaltet auch die Organisation. Also wie stelle ich mich als Organisation kundenorientierter auf? Habe ich noch viele Silos? Wie kann ich diese Silos überwinden? Mhm. Wie kann ich dort eben anders aktiv werden? Und daraus resultieren dann ganz viele Einzelthemen, die, die wir dann eben auch mit umsetzen.
1: Und so bei Workshops, du hast ja auch gesagt, du machst, ihr macht viele Workshops, was ist da so, ähm, ja, was sind da so die Hauptthemen, die ihr in Workshops behandelt mit dem Kunden zusammen?
0: Das ist oftmals dann, wenn viele verschiedene Sichtweisen auch zusammenkommen. <lacht> ähm, gerade wenn man ja so in so einer Schnittstelle zusammenarbeitet oder mhm. in einem Thema, wo viele einfach ähm, Stakeholder dran sind, dann ist es immer gut in diesem Workshop-Format einfach die Sichten übereinander legen zu können, dass man sich nochmal austauschen kann, was ist jetzt genau gemeint, ähm, wer hat was wie verstanden, dass da nicht schon Barrieren aufkommen die gar nicht sein müssen. Und das ist halt wirklich in so Workshops und die dann auch wirklich gerne vor Ort, damit man sich auch online nicht so verstecken kann, weil das passiert nämlich sonst auch gerne. Ich glaube, das kennt jeder auch aus der Uni. Wenn man da eine Gruppenarbeit online macht, dann gibt es immer ein paar, die, die tauchen ein bisschen ab und irgendwann tauchen sie vielleicht auf und sagen, naja, das gefällt mir jetzt doch nicht, aber das ist dann eigentlich schon zu spät in dem Moment, weil man schon lange vorher beschlossen hat, dass es dann so ist. Deshalb, das versuchen wir besonders dann in diesen Workshops vor Ort, wo es darum geht, ähm, ja, mit vielen Stakeholdern zusammen auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und da ist, glaube ich, auch das Persönliche ähm, immer noch sehr wichtig, weil man da auch viel klären kann in den Situationen einfach.
1: Also kein Stummschalten und äh, hier unangenehme <lacht> Stille und keiner sagt was und wartet, bis irgendwer äh, die Führung übernimmt. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Ich habe noch eine Sache, die ist mir nämlich gerade eingefallen. Und zwar, als wir bei, mit euch mal essen waren. Da hatte irgendwer, saß bei dir mit am Tisch, Bodo, und sagte später zu mir, lade die doch mal einen Podcast ein. Der Bodo hat noch irgendwas erzählt. Der hatte, glaube ich, damals ein Angebot für ja. gehabt und der ist dann da nicht hin oder irgendwie sowas. Ja. Verrenne ich mich gerade oder stimmt ja. es?
2: das? Das ähm, stimmt so in der Form nicht ganz. Also wir müssen jetzt hier keine Namen von anderen Beratungen nennen, explizit. Also ich hatte während, äh, während der Schulzeit schon immer den... Wunsch nachher mal, eigentlich wollte ich Vorstand werden, ah. irgendwann in einem großen Konzern. Und dann habe ich ähm, über die Eltern vom Freund von mir, die kannten jemanden, der Vorstand in einem großen Konzern war und mit dem habe ich mich mal unterhalten, weil die haben einen Kontakt hergestellt und der mich dann gefragt. Und der hat gesagt, okay, du machst folgendes, wenn du dahin willst, du gehst zu einer Beratung und zwar zu der Beratung, äh, die Nummer 1. Du äh, studierst am besten, er hat mich auch bei der Studienwahl beraten, deshalb bin ich auch zum Münster-Kommart-Marketing mhm. mitgewählt, also auch, was mich interessiert hat, aber er hat eben auch das ganze Gesetz gesagt, wie ich das aufbauen soll und dann habe ich mich erkundigt, was denn die Anforderungen sind, um dann bei dieser Beratung auch eine Chance zu haben. Mhm. Ähm, der Bewerbemarkt war damals auch anders, ja. äh, gerade als ich fertig war, waren viele überhaupt froh, wenn sie ein Praktikum bekommen haben, das war eine ganz andere Zeit. Okay. Ich habe dann das ganze Studium daraufhin ausgelegt, dass ich eben diese Kriterien dieses Unternehmens auch mit erfüllen kann. Und habe dann eben über die diversen Praktika, auch bei äh, großen Beratungen Praktikum gemacht, äh, die dort erlebt, Workshops mit begleitet und dann in der Zeit gemerkt, dass für mich vielleicht doch eine kleinere Beratung die richtige ist.
1: Ah, okay. Und
2: mich dann am Ende des Studiums, also ich war da durchaus so, die haben mir auch gefragt, ob um wen ich bewerben möchte, da Sachen möchte, mich dann aber bewusst nach dem Studium für eine kleine Beratung eben entschieden.
1: Ja, super interessant, ähm, weil heutzutage ist es ja, ähm, ja wie gesagt, der Bewerbermarkt sieht ja ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz gibt es ähm, auch extrem viele Leute, die sich auch schon vor dem Studium Gedanken machen und eben ihren, ihren Weg, ihr Studium so danach ausrichten, um später bei Beratung XY zu landen. Genau. Ähm, Im ganzen Prozess aber, wie gesagt, auch einfach vergessen, dass es am Ende des Tages ähm, nicht unbedingt erstmal darauf ankommt, ich habe jetzt da und da ein Praktikum gemacht, sondern was habe ich gelernt, ist das das Richtige genau. für mich, wie waren die Menschen, diese persönlichen Eindrücke, die man da auch hat. Da ähm, ja. habe ich
2: auch meine Praktika immer ausgewählt, mhm. einerseits Praktika gemacht, wo vielleicht der Name nicht so ganz toll war, aber eine ja. ganz tolle Aufgabe, eine Spanne dahinter war und gleichzeitig auf ein paar große Namen geachtet, dass es eben die Summe war. Und das war ja auch hilfreich, mhm. dieses Ziel zu haben, bei dieser Beratung die Kriterien zu erfüllen, das hat ja das, dem Studium auch nochmal ein bisschen Schwung gegeben Klar. und vor allem auch ein Ziel und eine Richtung. Ja. Aber trotzdem unbedingt der Hinweis: schaut euch in Praktika die Unternehmen an, ja, sammelt Erfahrungen und hört auf euer Bauch und guckt, was euch wirklich bewegt und was euch wirklich glücklich macht, wo ihr glaubt, wo ihr auch ähm, ein erfülltes Berufsleben dann bekommt. Und das ist nicht schlimm, wenn sich das verändert. Dazu ist ein Studium ja da, ja. genau das zu lernen.
1: Ja. Ja, sehr cool. Das wäre jetzt auch so ein bisschen der Abschluss, äh, weil Max hat ja schon äh, den Tipp quasi verraten an <lacht> sein so jüngeres Ich. Damit äh, schließe ich eigentlich immer ganz gerne den Podcast, weil ich auch finde, dass das, äh, dass das immer die schönsten und spannendsten äh, Antworten sind, die die Leute am Ende geben. Und ähm, ja... Dann Bodo erstmal, äh, wenn du jetzt nochmal zurückblicken würdest in dein Bachelorstudium, Anfang des Studiums, wie auch immer, Praktikum, war, ich weiß es nicht, Einstieg, gibt es irgendwas, was du dann vielleicht nochmal sagen würdest, ja, wer, könnte ich jetzt hier äh, Geist aus der Weihnachtsgeschichte sein und einmal mich besuchen, was würdest du deinem Jüngeren und ich sagen?
2: Mhm. Also zusätzlich machen, würde ich nochmal mit den Tipp geben, geh zu einer studentischen Unternehmensberatung. Ah. Das sage ich jetzt nicht, weil wir hier <lacht> bei euch im Podcast sind, sondern wirklich, ich finde das ganz toll, wenn ich das jetzt mitkriege, was hier passiert, gab es damals auch, irgendwie hatte ich mich so auf die anderen Themen da konzentriert, mhm. aber das würde ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, da kann man ganz tolle Erfahrungen sammeln, gerade wo ich ja auch Beratung mit auf dem Schirm hatte. Ich glaube, das würde wirklich nochmal toll gewesen. Absolut, also ja,
1: gewesen. definitiv, kann Und ich
2: auch sagen. Sehr, sehr gut. <lacht> Ansonsten sind es eigentlich mehr Fähigkeiten, Verstärkung zu dem, was ich auch schon damals hatte. Also unbedingt aufs Bauchgefühl zu hören. Das habe ich aber auch gemacht bei meinen Entscheidungen immer. Mhm. Vielleicht einfach ein bisschen entspannt zu sein und zu sagen, es wird schon alles gut, weil ja. die, das ist halt immer schwierig. Mit der Lebenserfahrung nachher weiß man, okay, es wird alles gut, es nimmt ein gutes Ende, man kriegt mehr Selbstbewusstsein. Mhm. Andererseits, wenn man natürlich zu locker rangeht am Anfang, ist es vielleicht auch schwierig. Ja. Die Situation <lacht> aber ich glaube, ich würde mir mitgeben. Wenn ich mir das sagen könnte, es wird alles gut, es wird alles super klappen, mach dir keine Gedanken. Ja. Das würde ich mir nochmal sagen.
1: Ist tatsächlich auch die meistgegebene äh, Antwort, die wir hier haben. Ist wirklich, dass alle sagen, okay. stresst euch nicht. Eine ähm, hr lerin auch von SMP war das, die Viola mhm. die immer gesagt. Ähm, Baby Steps in die richtige Richtung sind auch Schritte. Also man muss nicht immer von 0 auf 100 eine Riesenveränderung. Am Ende ist es die Summe von allen möglichen Dingen, die man mal gemacht hat.
2: Ja, und auch variabel vom Ziel bleiben. Also einfach ja. erstmal losgehen, gucken und dann immer schauen, was bewegt einen, was interessiert einen mhm. und dann flexibel sein und im Zweifelsfall auch einfach nochmal verändern ja. ne? und sich einfach weiterentwickeln.
1: Ja. Max, hast du noch etwas, was du deinem Tipp von vorher mit Vorwand <lacht> <lacht> hinzufügen äh, möchtest? Nee, ich
0: ähm, ja, also ich habe das heute jetzt wieder erlebt auf dem BDSU-Kongress, einfach wie toll diese Arbeit wirklich der studentischen Unternehmensberatung mhm. sind und was man da für Einblicke generiert, was man schon für Kontakte knüpft, was man ja. für Netzwerke hat. Und das kann ich, glaube ich, auch jedem nur mitgeben. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk und ich bin da auch, mache Netzwerke auch gerne, aber ich hätte, glaube ich, noch mehr Netzwerk mitnehmen können aus den letzten Jahren. Äh, man denkt immer, ja, man hat sich mal kennengelernt oder man hat hier mal einen Kontakt gehabt, aber dass man das wirklich aufrecht erhält, dass man sich auch aktiv darum bemüht, mhm. ähm, Kontakte herzustellen und auch so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht, die Leute aktiv anspricht, ich glaube, die wenigsten weisen einen zurück, man kriegt eigentlich immer ein sehr positives ja, ja. Feedback direkt, viele haben auch Interesse daran, einen ja, zu unterstützen oder wie Bodo hat das jetzt ja auch ähm, erzählt, wie quasi sein Weg dann gestartet hat, dadurch, dass man mal so ein so Gespräch hatte, weil man über genau. drei Ecken jemanden ja. kennengelernt hat, der einem vielleicht dann auch nachher fürs Leben irgendwie eine Richtung dann doch mit vorgegeben hat, das kann ich wirklich nur jedem mitgeben, also Netzwerken, 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 das ja. schadet am Ende nie. Ja. Das fällt einem nie auf die Füße zurück, sondern das kann eigentlich nur positiv verwendet werden. Und man findet nachher nämlich immer jemanden, den man kennt, der jemanden kennt, ja. worüber man dann wieder vielleicht Infos bekommt, die man braucht, wo man mal einen Kontakt hergestellt bekommt, den man gerne hätte. Mhm. Und das würde ich auf jeden Fall mir nochmal mitgeben, dass schon damit früher zu starten einfach. Ja. Ich glaube, da ist jede... Erfahrung oder jeder, jeder Netzwerkkontakt sehr wichtig nachher. Das, das würde ich mir auch
2: gerne mitgeben. Das <lacht> ja, ist wirklich doch. ein sehr ja, guter ja, Hinweis. Ja. Aktiver dazu Netzwerken, das ist ein guter Tipp.
1: Es also ist auch gerade, wie gesagt, mit studentischen Unternehmensberatungen also generell studentischen Initiativen halt so, weil ich habe ja auch vor anderthalb Jahren jetzt angefangen zu studieren und hätte mir vor anderthalb Jahren nach dem Abi jemand gesagt, dass ich später mal hier sitze und ich mache gerade einen Podcast mit auch Unternehmensberatern, hätte ich gesagt so, hallo, ähm, <lacht> wie soll das denn funktionieren? Ne? Und habe mich da ja auch aktiv äh, vor dem Studium schon bemüht und so ein bisschen rumgeguckt, was gibt es in Münster an Initiativen, mich darauf vorbereitet ähm, und kann auch wirklich nur sagen, dass es so ein, ein riesiger Mehrwert ist ähm, und die Leute, die ich bis jetzt in diesen anderthalb Jahren kennengelernt habe durch Initiativen, durch Kongresse, Office-Besuche, was auch immer, das Wissen, was ich von diesen Leuten mitbekommen habe, ist am Ende das, was ich ähm, so im Gedächtnis habe, wenn ich an Studium denke. Dann ist das nicht ja. die Makrovorlesung ja. oder irgendwie die Marketing-Vorlesung, auch wenn es noch so interessant vielleicht war, ja. ähm, sondern es ist es das, was die Leute mir dann am Abendessen erzählt haben oder in einer Podcastfolge oder bei einem Office-Besuch. Ja? Und ähm, ja, also an alle, bewerbt euch bei Initiativen, ist gut für Lebenslauf, ist <lacht> für euch, für eure Karriere. Ähm, ja. Vielen Dank, dass ihr äh, die Zeit hattet äh, und meine Gäste wart. Und ähm, für alle, die an Arcoda interessiert sind, wir packen euch in die Beschreibung natürlich auch alle möglichen Links zu Bewerbungsportalen, zu äh, Bodus und zu Max LinkedIn.
0: Sehr gerne. Ihr könnt jederzeit bei uns auch eine Coffee Break buchen. Die äh, unterstützt nämlich auch nochmal. Da nehmen wir uns 20 Minuten Zeit, die ihr quasi bestimmen könnt mit euren Fragen zu Arcoda, zu uns, äh, zu Einstiegsmöglichkeiten.
1: Also von daher, wenn die beiden euch sympathisch sind, dann bewerbt euch, sehr gerne. Und ja, irgendwelche Schlussworte noch von euch.
2: Wir können uns noch herzlich bedanken für das, das wo du sagst, Anna, der sehr professionell geführten Podcast wieder, hat Spaß gemacht, danke für die
0: Einladung.
1: Das freut mich. Vielen lieben Dank. Sehr gerne und für alle, ich hoffe euch, dass auch, dass euch die Folge gefallen hat. Wie gesagt, gebt uns auch immer gerne Feedback, schreibt uns auf Instagram irgendwelche Wünsche, vielleicht auch Unternehmen, die euch interessieren und wir gucken mal, was sich machen lässt. Und äh, ja, danke fürs äh, Einschalten und äh, bis zur nächsten Folge. Das war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast.
0: Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.